0: Wenn man hochkam zu den Profis, da war es halt so, man musste alles machen. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal bei den Profis war. Da wurde mir der Ballsack hingeworfen und es hieß Bälle putzen nach dem Training. Das war nicht so schön mit 17. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
1: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintracht von Main, dem Original-Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin Elisa Sauer, ich bin Teil des Medienteams und freue mich heute auf eine Premiere, denn zum ersten Mal ist ein U21-Spieler zu Gast im Podcast. Er ist der Kapitän der U21, ist auch tatsächlich, obwohl er auf der Innenverteidigerposition spielt, sehr gut vorm Tor, also sehr guter Elfmeterschütze. Und wir sprechen heute mit ihm über die bisherige Saison, seine Ziele und vieles mehr. Herzlich willkommen, Marc Wachs.
0: Hallo, guten Tag.
1: Wie geht's dir? Du bist jetzt seit neun Spielen, glaube ich, ausgefallen. Aber wie sehen deine Comeback-Pläne aus?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich mich jetzt wieder sehr gut fühle. Ich glaube, für jeden Fußballer ist es das Schlimmste, wenn man verletzt ist und nicht äh, der Mannschaft weiterhelfen kann. Die Muskelverletzung ist ausgeheilt, soweit, und äh, bin auch wieder einsatzfähig.
1: Das ist sehr gut. Also greifst du wieder an und kannst auch vom Elfmeterpunkt wieder dein Können zeigen.
0: Ja, die Verantwortung nehme ich mir gern wieder an.
1: <lacht> sehr gut. Du bist vom Hessen dreieich zur Eintracht gekommen und hast aber ja auch schon bereits sehr viel Drittliga-Erfahrung gesammelt beim VfL Osnabrück, SVW in Wiesbaden und auch bei der zweiten Mannschaft von Mainz. Wie würdest du aktuell das Niveau der Hessenliga einordnen?
0: Ja, gut, die Hessenliga ist schon die letzten Jahre auch eine spannende Liga, die auch immer wieder für Überraschungen gut ist. Natürlich äh, bin ich vor zwei Jahren zu SCS in e gekommen. Da kam ja dann die Corona-Zeit, die das Ganze erstmal ausgebremst hat, ein Dreivierteljahr. Dann wurde letztes Jahr ja die Liga ein bisschen umgeswitcht äh, wurde letztendlich geteilt. Ich bin sehr froh darüber, dass dieses Jahr es wieder eine Liga ist und man natürlich viele Spiele hat, weil jeder Spieler profitiert natürlich auch von den von den vielen Spielen einfach oft auf dem Platz stehen. Ich glaube, das ist für die Entwicklung am besten. Man sieht es ja auch bei uns gerade, dass es sehr spannend ist, ähm, dass sich jetzt so langsam aber herauskristallisiert, wer doch dann die Mannschaften sind, die sich oben festsetzen. Aber ich denke, es bleibt bis zum Ende spannend und äh, wir versuchen natürlich unser Bestmögliches zu geben.
1: Ihr performt ja auch aktuell echt gut, seit Tabellenerster. Du bist mit 27 Jahren einer der älteren Spieler <lacht> tatsächlich und wie ich bereits erwähnt habe, erfahrener. Ja. Was kannst du den, wie soll man sagen, jungen Hüpfern so mitgeben?
0: Ja, so ist natürlich klar. Ich sehe mich auch immer noch, also junger Hüpfer bin ich nicht, aber... <lacht> ja, du bist ähm, auf jeden Fall nicht alt Ja, genau, genau, so ist es. Natürlich war es ein spannendes Projekt dieses Jahr. Die Mannschaft wurde komplett neu zusammengewürfelt. Für die Jungen ist es natürlich auch herausfordernd, das erste Jahr im Männerfußball. Ich denke, dass wir uns jetzt langsam richtig gefunden haben. Das zeigen auch die Ergebnisse. Es ist klar, dass immer mal wieder Höhen und Tiefen kommen. Das gehört auch da ganz normal zur Entwicklung hinzu. Aber nee, die Jungs, die Jungs machen super. Also ich bin sehr stolz, diese Mannschaft auch zu führen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Die nehmen viel an. Wenn Fehler passieren, passieren Fehler. Die passieren ja auch uns älteren Spielern. Wichtig ist, dass man sich da untereinander hilft und ich versuche halt den Jungen auch bestmöglich zu unterstützen und schauen, dass sie einen Weg gehen.
1: Kommen die Jungs dann auch manchmal auf dich zu und sagen, hey, ich habe hier eine herausfordernde Situation, wie würdest du damit umgehen, weil du ja der Kapitän bist?
0: Ja, natürlich, also es kommt jetzt nicht jeder Spieler, jeder Spieler ist ja auch verschieden von seiner Art und Weise. Man schaut ja schon als Kapitän auch auf jeden Spieler und guckt, wie man wen unterstützen kann. Ich versuche da schon äh, neben dem Platz auch viel Hilfestellung zu geben, letztendlich. Auf dem Platz, sage ich mal, ist es dann ganz ein äh, bisschen lautstärker, würde ich sagen. Das ist einfach mein Typus, dass ich da halt viel fordere von den Jungs, wenn ich weiß, sie können es auch und das sehe ich ja auch jeden Tag. Die nutzen das auf jeden Fall schon, ja.
1: Es sind ja auch viele Potenzialspieler dabei, die auch schon einen Profivertrag haben. Jetzt beispielsweise Nacho vor kurzem, Mediluna hat auch schon seinen Vertrag unterschrieben. Gibt es Spieler, wenn du oder beim Einstand, als ihr angefangen habt, zusammen zu trainieren, einen, der für dich besonders hervorgestochen ist, ob es jetzt Mentalität angeht, ob es Ballgefühl angeht, wenn du jetzt einen hervorheben möchtest?
0: Ja, also natürlich, jeder hat seine, seine Stärken. Am Anfang ist es natürlich extrem, weil sehr viele Spieler sind, man ist ja irgendwie konzentriert auch auf sich selbst, dann aufs ganze Team, dann sieht man mal Eindrücke, man spielt in verschiedenen Mannschaften letztendlich. Es gibt verschiedene Spieler natürlich. Medi zum Beispiel war ja am Anfang die ganze Zeit bei den Profis dabei, den habe ich sehr wenig gesehen, mehr gehört von ihm, als, als gesehen letztendlich als vom kleinen Chaoten, aber der ist natürlich. Was vom, hast du
1: so gehört, wenn ich kurz einhaken darf?
0: Ja, also natürlich technisch versiert der Spieler, aber auch mal. Bisschen, äh, wie soll man es erklären, verpeilt, würde ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Aber was auch voll okay ist. Also er ist am Ball super, also er hat alle Möglichkeiten. Ich sage es ihm immer wieder, wenn er da dran bleibt und weiter Gas gibt. Er könnte ja noch Jugend spielen sogar. Also ich meine, es liegt ihm alles vor. Ne? Die Gegebenheiten bei Eintracht, auch jetzt schon Männerfußball, die er spielen kann, bei den Profis immer wieder reinschnuppern. Also ich wünschte, dass ich früher so die, die Gegebenheit gehabt hätte, also bei Mainz war es auch sehr gut, aber es war dann doch eine andere Zeit vor zehn Jahren, das muss man sagen, aber auch Nacho natürlich, ne? also jetzt äh, hat er ja nochmal ein paar Mal geknipst, jetzt ist er ein bisschen weggezogen von mir, muss ich ein wenig sagen, dass er sich mal <lacht> vielleicht ein oder andere Mal ja. nochmal fallen lassen muss, weil er, eins, hat ja, ne? ja. <lacht> er hat ja viele Elfmeter rausgeholt, aber nee, also es gibt äh, viele, also ich muss wirklich sagen, ich gönne es jedem, wirklich. Also ich sage das ganz offen und ehrlich. Ich bin da so, von mir aus können alle Profis werden. Also es sind super Jungs. Ich bin mega zufrieden und fühle mich wohl und die wissen das auch. müssen halt hart arbeiten. Ja. Das ist das A und O. Und äh, natürlich gehört auch ein bisschen Glück am Ende dazu. Aber es sind viele, viele talentierte Spieler, ja.
1: Wenn du sagst, liegen zehn Jahre dazwischen, zwischen deiner Jugendausbildung und heute, wo würdest ja. du sagen. Liegen die Unterschiede, wenn du es festmachen müsstest?
0: Es war halt eine ganz andere Zeit, sage ich mal. Also früher war es so, dass wir Spieler schon mehr alleine auch verkraften mussten. Das muss man so deutlich sagen. Also es war deutlich härter. Ich meine heutzutage, ist es halt hat so ein Lauf genommen halt mit Psychologen und hier ein Trainer und da noch eine Assistenz und hier Krafttraining und es wurde es ist halt alles unter Kontrolle, sage ich mal. Früher war es halt einfach so, dass die Gangart härter war. Also die Trainer haben weniger mit jungen Spielern gesprochen einfach. Es war so ein bisschen Überlebenskampf, auch wenn man hochkam zu den Profis. Da war es halt so, man musste alles machen. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal bei den Profis war. Da wurde mir der Ballsack hingeworfen und es hieß Bälle putzen nach dem Training. Das war nicht so schön mit 17. Aber es prägt einen. Ne? Das ist halt heutzutage nicht so, was aber auch gut ist letztendlich. Ich finde die Nähe... Von Profis jetzt auch zur U21 oder Jugend, wenn das noch weiter verbessert wird, finde ich super, weil die Jungs brauchen so einen Eisbrecher-Moment, finde ich immer. Es ist ganz schwer, wenn man nicht oben dabei ist und dann oben reinrutscht und man die Kabine läuft, dann ist, man fühlt sich halt nicht so wohl, weil man ja noch nicht so gestanden ist letztendlich. Finde ich diese Nähe ganz wichtig und so können sich die Jungs auch am besten entfalten. Ja. Also das ist, das sage ich mal, ist schon besser geworden, dass die älteren Spieler halt jetzt mehr drauf achten, den Jüngeren, dass denen auch gut geht. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass äh, einige junge Spieler sich auch nicht zu sehr rausnehmen sollten, Sachen zu tragen etc., weil das gehört einfach dazu. Ich finde, das ist normal, das zeigt auch Respekt zum Beispiel, als Beispiel jetzt mit Sachen tragen, ne? mhm. dass die jetzt die Bälle putzen müssen, so extrem muss es nicht sein. Aber ja, es war. man musste selbstständiger sein und man musste auch mental viel stärker selbst sein. Dort war es noch nicht so, dass so viele Jugendspiele auch immer wieder oben reingeschoben worden sind.
1: Was sind so die mentalen Herausforderungen in dem Alter?
0: Ja gut, das ist natürlich <lacht> schwierig. Man, man ist ja so, sage ich mal, von seinen Freunden ein bisschen, wenn man die normalen Freunde nimmt von der Schule. Man ist auf dem Fußballfeld und die sind in den Clubs unterwegs. Also das muss man auch immer sehen. Ne? Man hat ja sehr viele Spiele. Die Jungs hatten ja jetzt Doppelbelastung. Es gehört alles dazu, ne? Aber ich sag mal so, sein äh, Hobby zum Beruf zu machen, das ist schon ein Privileg, was man, was man in dem Alter auch noch nicht so versteht. Also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, was ein, sage ich mal auf gut Deutsch, geiles Leben ich früher hatte, und es ist ja irgendwann anders dann, das merkt man meistens erst im Nachhinein. Ja, es, ich kann den Jungs immer sagen, es ist die schönste Zeit eigentlich, die man, die man nutzen muss
1: war sehr gut, dass du dann den Finger hebst und sagst, hey ja. Jungs, ihr müsst es schätzen, was ihr gerade habt. Ja. Kommen wir zurück äh, zu deiner Elfmeter-Statistik bzw. statistik was ich schon ja. erwähnt hatte. Du hast in zwölf Ligaspielen acht Tore geschossen, davon sieben Elfmeter und ein direkter Freistoß, der echt nicht von schlechten Eltern war. Ja. Ähm, und eine Torvorlage kam noch dazu. Woher kommt diese Mischung bei dir, wenn du eigentlich äh, als Innenverteidiger spielst und dann trotzdem vorne so gefährlich bist? Hast du auch vielleicht ein Vorbild, wie jetzt Sergio Ramos fällt mir beispielsweise ein, der auch hm. ähnlich ist und auch schießt teilweise.
0: Du hast es richtig getroffen, schon. das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler auf der Position, weil er einfach auch im Spiel sehr zweikampfstark ist, sehr aggressives Spiel ist, auch Mentalitätsmonster ist und ich mich da auch so wiedersehe in der Art und Weise. Also ich finde, dass natürlich das Technische sehr wichtig ist. Also ich spiele auch gern Fußball. Ich bin einer, der ja auch viel hinten rausspielt und viel technisch löst. Aber Mentalität ist immer der Gegenpart. Und das fordere ich einfach ein von, von jedem Einzelnen, weil das ist was, was letztendlich jeder machen kann. Jeder kann sich für den anderen aufopfern. Es gibt keine Ausrede. Keiner kann sagen, das kann ich nicht, weil das kann jeder. Die Beine in die Hand nehmen, sage ich mal auf gut Deutsch, und einfach mal losrennen, das kann jeder. Es ist natürlich so, dass ich auch offensiver schon gespielt habe. Ich bin vielseitig einsetzbar, also ob es jetzt Innenverteidiger ist, Sechser ist, Achter ist, also ich kann zentral eigentlich alles spielen. Früher in der Jugend war ich sogar Stürmer gewesen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Ich bin äh, umso näher zu dem Profibereich kam, immer ein bisschen mehr nach hinten gerückt. <lacht> Warum auch immer. Nee, aber es macht natürlich Spaß und ich übernehme auch gern die Verantwortung. Na, das ist halt auch immer eine Sache. Ich denke, dass ich da eine ganz gute Schusstechnik habe und äh, nehme natürlich die Sachen an. Ne? Jetzt hat man aber auch gesehen, Media hat auch ein tolles Freistoßtor gemacht. Die Jungs können es auch. Mhm. Die Elfmeter bin ich immer noch so einer, dass ich mir die <lacht> schnappe. Ja. Das ist
1: nervenstark. Ja. ja, ihr seid ja qualitativ echt ein gutes äh, Team, seid ja. jetzt aktuell Spitzenreiter. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt noch für die restliche Saison?
0: Ja, natürlich steht ja bei der U21 die Entwicklung immer im Vordergrund. Aber ich denke, jetzt haben wir auch langsam begriffen äh, als Team, was wir wirklich erreichen können. Das ist wirklich eine einmalige Chance. Man muss sich vorstellen, diese Mannschaft wurde gegründet dieses Jahr, was ja auch immer ganz schwer ist, überhaupt zusammenzufinden und auch wirklich erfolgreich zu sein. Wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Wir haben natürlich jetzt einen super Standpunkt. Es sind jetzt noch zwei Spieler, die wollen wir natürlich positiv bestreiten haben dann ja auch eine längere Winterpause, wo wir noch mal mehr zusammenfinden können. Jetzt sind ja so langsam auch alle wieder fit und Dennis Strecker, der ja auch äh, führende Position äh, einnimmt, ist auch wieder da. Der Konkurrenzkampf wird natürlich angekurbelt, ne? also es ist klar, es können nur elf spielen, aber wir sind so als Mannschaft so stark, dass ja auch der Trainer auch immer wieder rotiert aufgrund der vielen Spiele und auch weil viel Qualität im Kader ist. Ich freue mich riesig auf die Rückrunde. Es war, wie gesagt, eine schwere Zeit, jetzt draußen zu sitzen. Das ist sowas, was ich auch noch nie gelernt habe und auch nicht kann, ehrlich gesagt. Also wir freuen uns riesig auf jedes Spiel. Wir sind heiß, wir wollen was erreichen zusammen. Also die besten Gegebenheiten.
1: Aufstieg, realistisch?
0: Wenn man die Tabelle anschaut, ja.
1: Das stimmt, ja. <lacht> also das ist wahrscheinlich auch euer gestecktes Ziel, oder?
0: Ja, so also wir haben ehrlich gesagt nicht so direkt ein gestecktes Ziel aufgegeben, sage ich mal. Jeder weiß oder jeder weiß im Innern, glaube ich, was er will und was auch für jeden Spieler das Beste ist, das ist ganz klar. Zum Sportler gehört nun mal dazu, dass man immer das Beste will und das Beste ist in dem Fall ja der Aufstieg in dieser Liga. Wir geben unser Bestes und schauen, was am Ende rauskommt. Ja.
1: Sehr gut, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wir kommen jetzt zu unserer Kategorie, den Eagles 11. Das heißt, elf Fragen. Wir haben auch gestern auf Instagram ja mhm. den Aufruf gestartet, dass auch Fans Fragen stellen können. Ja. Die haben wir auch integriert. Frage Nummer 1, Was ist dein absolutes Lieblingsessen?
0: Boah, da muss ich sagen, Rinderbraten mit Klösen und Rotkraut.
1: Passend für die Weihnachtszeit jetzt. Ja. Also, gute auch Zeit. Auch schon
0: einmal gegessen jetzt im Voraus, aber <lacht> es wird nochmal kommen. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Messi oder Ronaldo? Hui. Die ganz schwierigen Fragen werden jetzt ausgepackt.
0: Wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte für meine Mannschaft, dann Messi. Aber ich bin ein Fan von Ronaldo, weil er sich einfach alles selber erarbeitet hat. Ich würde beide nehmen. Das ist, In oh, Team. ist legitim. Ja.
1: Bei so zwei Spielern würde Absolut. ich auch beide ins Team nehmen. Absolut. Wer ist bei euch der Kabinen-DJ?
0: Emir Seidovic. Was,
1: was legt er so auf?
0: Viel Deutschrap, aber ist auch Hip-Hop dabei. Mhm. Aber der macht's ganz gut. Also, ich bin zufrieden mit dem. Seid ihr euch da alle
1: einig oder wird ihr da manchmal auch angegangen, ey, machen wir was anderes an?
0: Nein, nein. Das ist, äh, das läuft. Also, das, wir haben ungefähr alle denselben Geschmack, würde ich sagen. Wichtig.
1: Was ist dein Motivationslied für Spielen, wenn du eins nennen müsstest, wenn wir beim Thema bleiben, so ein bisschen?
0: Das ist schwer. Ehrlich gesagt habe ich kein. Also ich habe kein so bestimmtes Lied. Ich bin auch so ein Fan, so ein Techno irgendwas, so ganz kurz vorm Spiel, so dass man einfach auf Push kommt, wach wird, voll aufdreht. Also irgendwas Technomäßiges. Aber ehrlich, ich habe wirklich kein spezielles Lied dafür. Muss ja auch Mich nicht sein. Mich motiviert vieles dann. Ja, ist gut.
1: <lacht> hast du ein Ritual vor Spielen? Beispielsweise Marco Reus geht, glaube ich, immer nur mit dem hm. linken Fuß zuerst. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas in die, <lacht> <lacht> sowas in die Richtung, hast du da was?
0: Früher ja. Habe ich aber abgelegt. Ich mhm. bin früher immer mit zwei Sprüngen mit dem linken Fuß ins Spielfeld gehüpft, wenn ich den Platz betreten habe. Habe ich aber abgelegt, äh, weil ich der Meinung bin, wenn man es mal vergisst und dann wirds Spiel schlecht, soll man so denken, nee. Also deswegen hab's abgelegt.
1: Wahrscheinlich hast du auch ein paar Mal verloren, obwohl du mit den zwei linken ja, leider. Hüpfern leider, reingestartet bist. Leider, leider, ja. <lacht> okay. Strand- oder Städteurlaub? Strand. Warum?
0: Schönes Wetter, schön braun werden, Wasser beruhigt, macht mhm. Spaß. Was ist dein ja.
1: Lieblingsreiseziel dann?
0: Boah, also ich finde Malediven, Bahamas richtig schön. Thailand hat auch was Schönes. Also es gibt viele schöne Orte. Ich mache immer beides. Strandurlaub und Städtetrip. Der
1: Spieler, gegen den du gespielt hast, und der dir besonders im Kopf geblieben ist, gerade vielleicht auch aus seiner Drittliga-Zeit, vielleicht gibt es da einen, der...
0: Ja, im Vorbereitungsspiel, das war so mhm. De Lo Feo und Lukaku.
1: De Lo Feo? Wo ist denn der jetzt aktuell?
0: Der müsste jetzt in Italien bei Genua, glaube ich, spielen.
1: Ich weiß nur, dass er ja. früher immer eine richtig gute FIFA-Karte hatte. Der ja, war immer nee, richtig also schnell.
0: In Dresden hatten wir das Spiel gegen Everton, da mhm. war noch Lukaku so als natürlich schon ja Top-Spieler ja. da. Ja. Es war generell eine gute Mannschaft. Ross Barkley, Barnes, wow, Lennon, Delofeo, Lukaku. Mit ja.
1: Lukaku hat es dann wahrscheinlich zu kämpfen ein bisschen.
0: Ja, nee, da habe ich tatsächlich Linksverteidiger gespielt. Ich ah. habe gegen Delo Feo letztendlich gespielt. Da war auch nicht so einfach, muss man sagen. War
1: er ja so schnell, wie man denkt?
0: Ja, schnell und vor allen Dingen trickreich. Mm. Also er war technisch schon sehr stark. Es war herausfordernd. Aber wir haben als Mannschaft da super gespielt. Wir haben auch zwei eins Testspiel gewonnen. Letztendlich war schon ein tolles Erlebnis natürlich. Ja, glaube ja. ich.
1: Was war in der Hinrunde das schwierigste Spiel oder der schwierigste Gegner?
0: Das schwierigste Spiel, natürlich das Topspiel gegen Türgücü, war natürlich sehr schwer, weil das war ein Spiel, 1-0 hinten gelegen, Spiel gedreht auf 2-1, dann wieder 2-2, den Rückschlag kurz vor der Halbzeit bekommen. Ich denke, das war ein offener Schlagabtausch, das waren, wir waren beide absolut in Topform, es war Erster gegen Zweiter. Die treffen dann den Pfosten äh, im Spiel, kriegen dann die rote Karte, dann kommt der Freistoß, dann, also es war ein Spiel wirklich, was hin und her ging, was zu beiden Seiten hätten ausschlagen können. Also Türgütschi war schon, würde ich sagen, das schwerste Spiel.
1: Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Frühaufsteher.
1: Das ist, äh, er da noch morgens irgendwie eine Runde joggen, bist du da motiviert oder?
0: Das liegt daran, dass meine zwei Kiddies äh, mich wecken. Äh, ah. Die Frau hat sozusagen morgens Pause, die macht den ganzen Tag das alles. Ja, ich bin morgens für die Kinder verantwortlich, aber es macht mir Spaß. Natürlich ist es nicht immer einfach. Der erste Weg geht zur Kaffeemaschine, <lacht> wie es <richtig>. so ist, <lacht> weil sonst äh, funktioniert auch nichts. Ja, nee, früh Frühaufsteher generell. Ich mag es, viel vom Tag zu haben.
1: Hm. Wie alt sind deine beiden Kiddies?
0: Meine Tochter ist eins geworden vor ein paar Wochen und mein Sohn ist drei geworden. Ach, also bei mir ist absolut äh, zu Hause, kann man sich vorstellen. Trubel. Die Eltern äh, wissen Bescheid. <lacht> <lacht> ist viel los.
1: Wie feierst du Silvester? Wahrscheinlich dann mit der Familie und Mit Kiddies? der
0: Familie auf jeden Fall und den Kiddies. Wir haben tatsächlich jetzt noch nichts geplant, aber wir werden vielleicht kurzfristig wegfahren nochmal zusammen auch, äh, vielleicht auch mit den Schwiegereltern zusammen. Mal sehen einfach, das machen wir spontan dieses ja. Jahr. Die
1: letzte Frage von den Eagles 11 auch aus der Instagram-Umfrage. Was möchtest du den Fans zum Abschluss des Jahres noch mitgeben?
0: Ja, erstmal äh, muss ich sagen, wirklich großes Dankeschön, dass wirklich so viele Fans erschienen sind. Ich meine, das ist in der Hessenliga nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich an die Heimspiele, wie viele Zuschauer da waren. Immer auch gegen Türgücü zum Beispiel waren fast 2000 da. Was für, natürlich für die Jungs auch mega ist, generell die Unterstützung, die wir bekommen haben, ist auch nicht selbstverständlich für eine zweite Mannschaft, aber auch bei den Auswärtsspielen, also wenn wir da in Hadamar gespielt haben, was ja auch nicht in der Nähe ist, also es waren immer Leute da, also das ist natürlich, was ich so auch nicht kenne von Mainz zum Beispiel, da waren die Auswärtsspiele immer und da haben wir dritte Liga gespielt, muss mhm. man sagen. Da waren immer die Eltern da und das war's. Aber Eintracht ist da wirklich sehr speziell und wenn man das auch bei den Profis sieht, ich versuche so viele Profispieler auch wie möglich mitzunehmen, auch Champions mhm. League, das ist natürlich, also das ist ein Traum von jedem Fußballer. Also das ist muss man wirklich sagen. Also ich glaube, wenn man jetzt mal in Deutschland zwei interessantesten Vereine nennen muss, dann ist es auf einer Seite Bayern München, weil sie halt Champions League auch immer weit mitspielen und man verfolgt natürlich und der zweite Verein ist nicht Dortmund oder Leverkusen oder Schalke, sondern Eintracht Frankfurt. Für mich ist natürlich Eintracht Frankfurt an erster Stelle, weil ich für den Verein spiele. Aber da ist natürlich, was ein Hype letztendlich jetzt auch auf den Verein ist und es verdient. Weil über die letzten Jahre, wie hier gearbeitet wurde, was hier entstanden ist, was für Erfolge. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist ein Verein, wo sich, glaube ich, jeder Spieler auch nur träumen kann, für den Verein zu spielen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ist auf jeden Fall eine, eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren gewesen, auf ja. jeden Fall. Du hast da vorher ja für Wien, Wiesbaden und für Mainz, wie du gesagt mhm. hast, gespielt. Wie hat es sich dann angefühlt, den Adler, also <lacht> den Adler auf der Brust ja. zu haben auf einmal?
0: Also ich sage Wien, Wiesbaden ist natürlich, ich komme gebürtig aus Wiesbaden. Ja, es war, war cool in der Heimat zu spielen, sage ich. Gut, ich war dann lang verletzt, was schade war. Aber natürlich habe ich viele Fragen bekommen als ehemaliger Mainzer, wie es kommt, dass ich jetzt so den Adler auf der Brust trage, weil ich ja auch zehn Jahre bei Mainz war. Aber ich sage immer so, ne, Frankfurt und Mainz, man spricht ja immer von Derby, aber ich sage, es ist ja immer noch ganz human, was da, was, was da abgeht, sage ich mal. Ist eine Umstellung, muss man sagen. Aber trotzdem, es ist ein normales Ding letztendlich. Bei den Profis sind ja auch der Costa, der von Frankfurt nach Mainz geht. Das ist das Geschäft ja auch irgendwo. Hey,
1: auch.
0: Und genau, Barkok auch. auch zum Beispiel. Ich habe mich in Mainz in der Jugend auch sehr wohl gefühlt, will ich gar nicht schlecht reden. Also die machen ja auch super Arbeit. Man sieht es ja immer wieder, dass da auch Jungs rauskommen. Eintracht ist halt eine Nummer größer, auch allein von den Fans her und von der Größe. Ne? Also es fühlt sich schön an, den Adler zu tragen. Ich bin jetzt nicht äh, dran, den so schnell wieder abzulegen. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn der Weg auch lange weitergeht. Ich bin 27. Ich denke, dass man da einiges erreichen kann in der Zukunft oder könnte.
1: Das hören wir gerne, dass du noch äh, lange hier bleiben willst. Äh, bist ja auch einfach ein wichtiger Teil der U21. Es hat aber viele Etappen gebraucht, bis du quasi jetzt hier gelandet ja. bist. Warst in der dritten Liga, wie ich schon gesagt habe. Hast auch dann den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Wie kam es dann dazu, dass du schlussendlich dich jetzt für den Weg entschieden hast, den du eingeschlagen hast?
0: Wie jeder weiß, bin ich über die zweite Mannschaft vom 1.05 ja letztendlich dann so in den Profibereich gerückt. ist natürlich super, wenn man aus der Jugend rauskommt. Ich habe ja den Aufstieg sogar mitgemacht, ich habe ja Regionalliga schon ein bisschen gespielt auch. Dann dritte Liga ist natürlich eine Herausforderung, ist Männerfußball wie Hessenliga, nur vom Niveau halt. Anders, Dritte Liga ist auch echt schwer zu spielen, muss man sagen. Also es ist sehr kampfbetontes Spiel. War dann zwei Jahre dort in der Dritten Liga. Wir haben ja auch zweimal die Klasse gehalten letztendlich. Und ich habe da ja auch einen Aufstieg schon mitgemacht, sage ich mal, von Regionalliga in die Dritte Liga. Hab dann gesagt, gut, jetzt gehst du den nächsten Schritt, gehst du nach Dresden, zweite Liga. Hab da auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt und war auch nah an der Mannschaft. Leider sind dann auch Privatsachen passiert, die alles andere als schön sind letztendlich. musste mich dann auch erstmal zurückkämpfen, wieder, ist ganz klar. Bin dann den Schritt gegangen nach Osnabrück und habe mich ausleihen lassen, wieder in die dritte Liga. Dort hat es dann wieder super funktioniert. Also ich habe mich super wohl gefühlt. Osnabrück, zwar eine kleine Stadt, aber super heimisch gefühlt. Von der Teamleistung eine normale Saison gespielt, nichts Außergewöhnliches erreicht, aber auch jetzt nicht sehr schlecht gespielt. Konnte mich aber mit meinen Leistungen so qualifizieren, dass wen Wiesbaden mich wollte, die ja fast aufgestiegen sind in dem Jahr. Und natürlich mit der Heimat auch wieder schön nach den Vorfällen auch äh, zu Hause zu sein einfach, ne ist immer besonders. Hab mich da auch wohl gefühlt, hab auch meine Spiele gemacht, sind aufgestiegen wieder, das heißt zwei Aufstiege schon mal mitgemacht. Das denke ich ist auch, ähm, was mich jetzt so voranbringt, auch in der Situation, wo ich jetzt bin weil ich einfach äh, schon weiß, wie es geht auf gut Deutsch. Ne? Zweimal aufgestiegen, also wenn man aufsteigt, was das alles mit sich bringt mit den ganzen Trubel, Feiern, Jubel, was es auch braucht überhaupt, um aufzusteigen. Jeder denkt immer, die beste Mannschaft fußballerisch steigt auf. Nein, so ist es nicht. Eigentlich ist es entscheidend, was nach negativen Momenten passiert, dass du in kein Loch fällst, weil die Konstanz bei den Vereinen geht immer verloren, wenn es mal schlecht läuft. Und ich denke, das war es auch einfach zu schätzen. Und das haben sie auch gesehen, der Richter hat das auch mal erwähnt, dass, dass wir auch Leute brauchen, die wissen, wie es geht. Ich kann behaupten, dass ich weiß, wie es geht, wie man aufsteigt. Ähm, ja, und dann ist es so gekommen, dass ich halt in Wiesbaden elf Monate verletzt war, dass ich mit dem Knieproblem hatte, Knorpelschaden etc. Jeder Fußballer weiß, auf gut Deutsch wie beschissen, das ist äh, so auszufallen weil es auch kein richtiges Heilmittel dagegen gibt. Das also nicht wie ein Knochenbruch oder sonst was, was einfach heilt. Ne? Ja, und dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Ich war immer auch einer, der sich zweite Standbein aufgebaut hat. Das heißt, ich habe nebenbei ein Fernstudium gemacht. Dann Ich war immer so in dem Bereich Finanzen auch sehr agil. Ich habe das immer selbst auch gemanagt. Bin dann letztendlich auch über verschiedene Wege dann letztendlich dazu gekommen, dass ich jetzt selbstständig bin letztendlich. habe da natürlich, weil ich durch Fußball viele kenne, auch viele Fußballprofis als Kunden, die ich betreue im finanziellen Bereich. Das heißt, ich bin im Prinzip Finanzberater. Ich kann einen komplett abdenken äh, über alle möglichen Sachen. Alles, was mit Geld zu tun hat, kann ich mal sagen. Ist Für die Jungs ist super, weil sie einen Ansprechpartner haben, den sie kennen und äh, dann das Vertrauen schon da ist. Und die andere Seite ist auch, Dadurch, dass ich auch Familie habe, will man ja irgendwann auch sesshaft werden. Ne? Natürlich hätte ich auch nochmal in die dritte Liga oder so gehen können. Das wäre aber mit weiten Strecken, Umzug etc. Also es hätte sie, hat sie sich mit, mit sich gebracht, dieses ganze Leiden immer und flexibel sein. Und das, das wollte ich nicht mehr, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, mein Unternehmen aufgebaut habe, selbstständig bin, Freunde, Familie hier habe, was ich natürlich durch Erlebnisse in meinem Leben auch mehr schätze vielleicht als andere. Und deswegen habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Und dann, dass das natürlich so kommt mit Eintracht Frankfurt, das ist natürlich ein Traum. Also das muss man wirklich sagen. Für mich ist es das Beste, was passieren konnte jetzt hier in dem Umkreis generell. Hessen 3 Eich habe ich gemacht, einfach, dass ich im Fußball drin bleibe. Es war natürlich auch, wir waren eine Top-Mannschaft da. Wir hätten auch Erfolg gehabt zusammen. Aber nichtsdestotrotz jetzt mit der Eintracht ist natürlich... Das ist halt super speziell. Da muss man sagen, also hätte mir das jemand im Voraus gesagt, hätte ich gesagt, ja, schauen wir mal, alles klar. <lacht> nee, aber da bin ich sehr dankbar, dass auch Patrick Ochs mich dabei Hessen 3 Eich aufgenommen hat, dann hierhin mit weitergenommen hat. So wie momentan es ist, bin ich sehr glücklich, sehr zufrieden mhm. und wünsche mir natürlich, dass es dass es so weitergeht alles, ja.
1: Zeigt auch, dass man immer schwer abschätzen kann, wo es einen als nächstes ja. hin verschlägt im Fußball. Ja. Und auch, dass es wichtig ist, äh, sich, gerade wenn man im Jugendbereich ja. ist, sich ein zweites Standbein auch theoretisch als Option offen hält.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Danke dir für die offenen Worte und Gerne. du hast ja gerade erwähnt, du weißt es jetzt mehr zu schätzen, mit der Familie Zeit zu verbringen. Dementsprechend eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, wo man die Zeit ja mit der Familie ja. genießen kann. Ja, also weiß. auch an alle, danke, <lacht> an alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch schon mal. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Und ähm, ansonsten vielleicht hören wir uns auch davor noch mal mit einem anderen Gast, aber trotzdem schon mal der Wunsch. Und danke, Marc Wachs für deine Offenheit und für das schöne Gespräch.
0: Gerne, ich habe zu danken.